0: Amigos, bueno, pues hoy tengo el gustazo de poder platicar con Alberto Lati. No sé si la última vez que nos vimos mi querido Beto fue saliendo yo de ese antro en Rusia con mis hijos, o si después ya nos vimos, pues llevo una reunión, pero yo salgo de madrugada, tenía otros horarios, eh, y Beto Lati de pronto, pues eran las cuatro y medio, cinco, seis de la mañana, no sé, y de pronto Beto Lati, imagínense las casualidades de la vida, Alberto Lati, al que no había visto para nada en Rusia, que iba con Fox Sports, de pronto, yo voy saliendo de ese lugar y él va caminando. Increíble cómo nos encontramos. Él, en un estado muy diferente al mío, yo iba, eh, <risa> pues, obvio, naturalmente, sin exagerar, ¿no? Iba pasando una, una noche agradable con mis hijos, que son mayores de edad los dos. Tú ibas mejor que tus acompañantes. Tú ibas mejor <risa> Sí, que sí. Ellos. eso sí. <risa> los otros eran unos sobrinazos. Me dio el chaburruco y dije, ¿por qué no? Me voy al antro. Hace mucho que no iba al antro. Y ahí salimos, y ahí te encontré, Beto, pero después ya nos volvimos a ver, ¿no? Tuvimos por ahí un par de comiditas,
1: Javier, que siempre es un placer, con mucha añoranza, con mucha gratitud, con mucho repasar vivencias, reírnos. Es raro, Javier, cómo cuando uno ve así el pasado, los ojos evidentemente son distintos desde la actualidad, y entonces las historias que no fueron tan sencillas nos generan mucha risa, mucha complicidad, muchos recuerdos, evidentemente, ¿no? Pero si ya sabes de Rusia, así fue. Yo iba caminando a la terraza de Fox Sports en Moscú, y Javier iba saliendo con sus chavos del antro a las 5.30 de la mañana y por ahí nos, nos encontramos. La selfie quedamos cortados, no sé. ¿De quién fue el pulso que la,
0: que la sacó? De, de Diego, mi hijo el mayor. Pero yo pensé en un momento, porque también, o sea, no vamos, a, no vamos a, a decir nada, pero yo pensé en un momento que Lati también había estado en ese lugar, pero para nada. No, 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 yo iba corriendo al estudio de Fox Sports. Además,
1: me parece que fue un par de días antes de la final, ya cuando ya no me daba para nada de estar durmiendo dos horas diarias, estuvo muy pesada la cobertura. Cada quien te la cortó de una manera pues, muy diferente y yo la verdad es que no, no, no pude pisar un antro en esa cobertura. Y mira que yo pasaba fuera de ese antro cada madrugada para ir al estudio, a la locación, y se ve que se ponía bueno. Ya tuve a Javier ahí de,
0: de enviado. Se ponía bueno, pero ¿sabes qué? Nada que ver con los lugares de México. O sea, cabían ahí tranquilamente más de mil personas, ya. Muy, muy amplio lugar. Ese y otros que me contaron porque honestamente nada más fui ese día con mis hijos y ellos iban, obviamente, por la edad a muchos lugares. A nosotros ya nos da el caballo, mi querido Beto. A ver, vamos a empezar por el principio, Alberto Lati. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a televisa Primero, ¿dónde estudias?
1: Yo iba en ese momento en tercero de preparatoria en el Colegio Hebreo Tarbut cuando... Me entero de que mi tío trabó amistad con el buen Paco Posada, ¿te acuerdas de Paco? Era un eh, reportero de Televisa, todavía no Televisa Deportes, de automovilismo y de fútbol americano. Y de esa manera Paco le dice a mi tío que venga, lo va a conocer el Che Ventura. Y entonces yo voy a los 17 años, todavía con un copete hasta acá. Así me conoció Javier en ese momento. Y el Che Ventura me recibe y me recibe Don Teodoro Cano. Y me dicen, mira, estás muy chico. Si tú quieres, vente fin de semana, sacas estadísticas, vente en la tarde, ayudas en lo que se pueda. Y así es como yo entro a Televisa. Y cuando yo no tenía clase temprano en la prepa, es cuando veía a Javier, porque tú hacías al despertar, ¿no? Con Antonio de Valdés con y Raúl, Raúl Urbañanos. Cada mañana, entonces estaban tempranito ustedes tres ahí en Televisa y ahí nos veíamos. Estamos hablando del 95, del 96. Sí, así fue como empezó.
0: Al despertar va del 93 a 98.
1: Ahí está exactamente. Es la época en la que yo te veía por ahí. Y pues hice de todo, ¿no? Como también te tocó, pero en el 88, ¿no? Tú entraste por Seúl que ah. yo iba y hacía mensajería, recogía los faxes, ya nadie mandó un fax hoy por hoy, iba a servir los cafés, ayudaba a quitar los espirales de las hojas que se imprimían, porque los millennials no lo sabrán, hoy ya ni papel se usa, pero antes la impresora sacaba el papel con un par de espirales para que fuera rodando, y entonces yo tenía que quitarlo para llevar los papeles al estudio, que los conductores fueran leyendo sus, sus guiones.
0: ¿Y no te pasó como a mí? Bueno... Eh, yo estaba estudiando igual yo llegué a los 17, 18 y estaba estudiando en la ENEPA Catlán Derecho y eh, me empezaron a utilizar muchísimo ya en Televisa, pero para servir café le servía yo el café al perro, a cuando sal porque pues, es un proceso muy largo para conocer toda la estructura ¿no, eh, ¿no te pasó que empezabas a descuidar la universidad eh, la, la, el final de la prepa eh, en tu casa? a mí me dijo mi papá un día cuando se enteró que entré a Televisa me dijo mi hijo eh, y creo que lo dijo con toda lógica y con toda razón, me dijo, ahí llega uno de mil a trascender, ¿no? Así auténticamente, como diciéndome, eh, termina la carrera, no te distraigas, porque el medio, de los, eh, el medio de la televisión es muy complicado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te creyeron en tu casa? Porque nos ven una pasión brutal, pero también como buenos eh, padres, y además tenemos el privilegio de tener familias muy buenas en ese sentido, pues ven, ven por uno, ¿no? Y sí, en ese momento, contra la lógica es ¿a poco vas a ser figura de televisión? ¿Cómo fue? Sí, con mucha suspicacia. Eh, siempre hubo muchos mitos alrededor del medio del
1: entretenimiento, del medio de la televisión. Si su hijo iba a estar entre gente de buenos valores, lo que sea que eso pueda significar. Ahora tú ya eres papá de, pues de muchachos. ¿Y acaso lo puedes entender bajo otra óptica? ¿Sí podía yo llegar a estar cerca de malos hábitos? Como lo queramos plantear, sí había suspicacia. Y mi papá me repetía mucho, finalmente el hijo de inmigrantes que la pasaron muy complicado su llegada a México. Yo trabajé muy duro para que tú no fueras empleado, pero es tu decisión. Yo pensaba en ese instante que mi papá eh, no estaba de acuerdo en que yo estuviera ahí. Y entonces cuando me metieron mucha carga durante Atlanta 96, tú estabas en Atlanta, yo estaba en el equipo en México, trabajaba, lo que es común en esos eventos, 20 horas de corrido. Yo llegué a quejarme y me dijo a mi papá, quéjate de lo que quieras, pero no de cantidad de horas trabajadas. Si sí, ves que algo no funciona, si ves alguna cosa, sí. Pero que porque trabajes mucho, no hay derecho a quejarse. Tú querías eso. Ahora le metes. Y a la par de que estaba en Televisa abriéndome camino, a un año después de que entere, ya me contrataron formalmente. Eh, yo hice toda la carrera de comunicación en Libero. De ahí, si sí te acuerdas, Javier, que yo iba venía permanentemente. Sí. Luego hacía en la madrugada los segmentos deportivos del sistema ECO. Para los Millennials les cuento algo así como el Foro TV Actual. En la madrugada trabajaba, me iba a Libero, me iba a dormir dos horas, regresaba a Televisa. Y así fue como fui abriendo camino.
0: En ese momento sabías perfectamente cuál era tu, tu destino. Pero ¿desde cuándo, desde, desde qué edad sabías que querías ser comentarista deportivo, periodista deportivo?
1: Ahí te llevo ventaja porque tú sí jugabas bien fútbol. Yo a los cinco años amaba tanto el fútbol que bien sabes que metieras una pelota y el balón sale llorando cuando lo pateo. Tú lo viste y te burlaste. alguna vez en Fukui, la instalación de México para el Mundial 2002... Tenían que hacer unos tiros de Javier y un servidor tocando la pelota. Y teníamos que cortar cada corto Javier porque te le entregaba mal, ¿no? Y hacían <risa> otra vez corte y otra vez me le echabas y se me iba abajo de las piernas. Bueno, yo jugaba tan mal que yo desde los 5 o 6 años dije, yo quiero ser comentarista de fútbol porque yo quiero estar cerca de mi pasión, pero sé que jugando no me va a ser posible.
0: Desde los 5 años ya narrabas partidos, sabías que te movía mucho el tema del fútbol.
1: Sí. No entendía bien los roles, creo que esa edad es difícil que uno lo entienda. De hecho, es más pequeño que mi hija mayor y mi hija hoy por hoy, pues no entendería si el analista, el relator, el reportero de cancha, el periodismo de investigación. Claro que no, pero en ese instante yo focalizaba todo en ser comentarista de fútbol y conocer a los deportistas y entrevistarlos, ir a los partidos, ir a los mundiales, ir a las Eurocopas, ir a los olímpicos. Eso era ya mi sueño. Y por ahí unas vacaciones que tuve como a los 11, 12 años, yo me aburría mucho. Y empecé a escribir lo que yo llamé mi primer libro de fútbol, que si somos sinceros, mi mamá lo guarda, por cierto, en un cuaderno escolar. Uh -huh. Era un plagio, yo iba copiando párrafos de libros de fútbol. Pero eso me permitió mucho acostumbrarme a escribir y que cuando me faltaba algún dato de una Copa del Mundo, yo me iba a la hemeroteca a sacar los datos, buscaba los periódicos del 54. En gente, tú, un niño de 10 años, 11 años, no escribía que Wikipedia en esa época. Y eso me permitió también mucho
0: abrirme en ese sentido y ver que me apasionaba. A los 5 años o a los 10... ¿Cuándo le empiezas a ir a las chivas? Porque además la gente no sabe que eres aferrado al Guadalajara. ¿Por qué le vas a las chivas? ¿Y a qué edad te acuerdas que empiezas a vibrar con, con el Guadalajara?
1: Mira, mi momento de confirmación fue cuando perdimos la final contra el América. Fue 83, ¿no? Aquella final, me parece. Mi, mi confirmación fue sufriéndolo. Yo tenía cinco años. Y pasé tres años en los que me podía haber perdido, pero luego fuimos campeones en la 86-87 que con la efervescencia del Mundial de México unos meses antes todos estábamos con el balón en el corazón, y ahí fue cuando yo terminé por convencerme de que lo mío con el Guadalajara era para siempre, y sí si soy chiva de corazón, de hecho, de aquellos primeros días de Televisa que tú recuerdas alguna vez, el clásico que el Guadalajara le voltea a la América y le gana 3 por dos me acuerdo que yo empecé a hacer el gusano en plena oficina de Televisa, todo el mundo diciendo este es Quincle ¿qué se cree, no?, pero sí, yo
0: siempre fui muy chiva y, y lo sigo siendo. Oye, Beto, y creciste y entiendo que tu papá es un empresario, ¿no?
1: Sí, mi papá realmente estaba en el mundo de la maquila, es comerciante. Era muy bueno para la parte académica, pero no tuvo la posibilidad de estudiar. Queda huérfano muy, muy pronto y abrirse camino, como eran los trancazos o como siguen siendo los trancazos para que tiene que llevar comida. Por eso para él el énfasis en seguir los estudios, como también fue tu caso, era muy relevante que no descuidara mis estudios y tampoco que dejara
0: de trabajar la cantidad de horas que fuera necesario. Pero se acostumbra mucho en la comunidad judía que tengas que trabajar eh, pues en, el, en el negocio de tu papá. No hubo un cisma ahí de decir, a ver, Alberto, ¿qué onda? Sé que tienes a tu hermano, pero ¿no, no fue un poco un problema?
1: Va cambiando mucho y mi papá en ese sentido fue muy visionario porque en su manera de pensar no estaba que yo trabajara con él. Él me decía... En el mundo que viene, el negocio familiar ya no va a terminar por funcionar porque ¿a cuántas bocas puede mantener un mismo negocio? Esto va cambiando y sí fue tal como terminó por suceder, ¿no? Pero en ese momento, más que nada, su inquietud era ¿cómo me iba a desarrollar? ¿Qué camino iba a poder tener? Luego, para colmo, hay factores que tú viviste muy cerca. Parecía un poquito absurdo que queriera ser comentarista deportivo alguien que tenía una muy mala adicción como la mía. En un principio no se me entendía nada, entonces decían tú vas a ser comentarista había que ponerse a trabajar mucho con los ejercicios, que si el lápiz en la boca, que si leer al revés y varias
0: cosas más. ¿Y tu papá se casa con una mexicana que no profesa la religión judía?
1: No, también, de hecho, más religiosa que él, aunque muy respetuosa de como yo sé en ese sentido y también muy respetuosa del camino que yo quisiera, pero de enfatizarme a mi mamá todo el tiempo de que, pues, había que meterle mucho, de que tienes que hacer algo diferenciado porque si haces lo mismo que los demás, estás condenado a quedar en un mismo punto atorado, ¿no? que había que buscar diferenciarse y meterle. Y esa diferenciación yo no encontraba por dónde pudiera venir y de pronto empezó a aparecer. Tú fuiste testigo en primera fila. ¿no?
0: ¿Tu hermano qué te decía?
1: Me apoyaba mucho. Mi hermano me lleva 11 años. Eh, me apoyaba mucho en este sentido, pero al mismo tiempo me decía, pruébalo y si no, te vienes a trabajar conmigo cuando tú así lo determines. Mi hermano estaba en el mundo de la construcción para esos momentos. Creo que a la fecha mi hermano ve más
0: fútbol que yo. Es muy futbolero pero él, él siempre es una perspectiva muy diferente. ¿Qué Mundial es el que recuerdas con mayor cariño? Es el del 86, ¿no? Te toca... Sí, en México. Te toca por edad en, en México. ¿Fuiste a los partidos en, en el 86? No me llevaron.
1: Es de las que recrimino, que mi hermano fue a todos y que yo, teniendo ocho años, no me llevaron. De hecho, la primera vez que voy al estadio es terminando el Mundial porque vieron lo mal que me puse, que no me llevaron a un partido ni Caxa coyotes de Nesa. Dijeron, ya tan mal se nos puso, ya hay que llevarlo a lo que venga, y pues fue lo que hubo, ¿no? Ese Necaxa contra Coyotes de Nesa. Ni siquiera Toros Nesa, ¿eh? Los Coyotes de Nesa que no sé cuánto duraron.
0: Era preferencia entonces la que, la que tomaron por tu hermano. ¿Fue, fue con tu hermano? No, lo que pasa es que mi papá, eh, mi papá no era futbolero.
1: Y mi, mi papá fue a partidos de México 70 sin ser futbolero. De hecho, estuvo en el juego del siglo, en aquel partido este, alemán-Italia. Y mi hermano, pues sí, él se había ganado los boletos en un concurso que hizo inmediación a los que más supieran de fútbol Creo que lo conducía José Luis Lamadrid o Fernando Marcos o los dos. Y mi hermano, con sus cuates que eran futbolerísimos, se ganaron los boletos para ir. Y evidentemente no pensó en repartirle boletos a su hermano chico. ¿Quién lo hubiera hecho con un hermano chico de siete años?
0: ¿no? Bueno, vamos ahora, mi querido Beto. Yo, la verdad, no sé si por la edad, pero eh, recupero muy pocos datos eh, porque seguramente estábamos metidos con, con un volumen de cosas impresionante. Pero bueno. Eh, ¿Cómo se da la situación de. Tuvimos un vicepresidente, Ricardo Perestoifer, al que, al que apreciamos mucho los dos. Muchísimo. Que nos dejó hacer a un grupo de gente muchísimas cosas, porque eh, Televisa es una empresa eh, tan, tan poderosa que si de pronto limitas la creatividad, eh, las cosas no se vuelven rentables. Entonces, lo que hay que agradecerle a Ricardo Perestoifer es que todas las que peleábamos, o casi todas, para hacer locuras, para crear un grupo de gente, porque no solamente éramos los ejecutivos, sino un grupo de gente en donde tú fuiste fundamental, eh, logramos, logramos hacer cosas diferentes, no sé si mejores, pero diferentes. Y una de ellas fue específicamente tu caso, de que abrieras camino en diferentes países. Pero ya no me acuerdo, honestamente... Yo te, lo, yo te lo propuse, tú me lo dijiste, lo platicamos los dos. Seguramente lo tienes mucho más fresco tú. La, la historia
1: la podemos iniciar desde la Eurocopa 2000 que compartimos. ¿Te acuerdas que fuimos a Holanda y a Bélgica? Todavía Javier no era el director editorial de Televisa Deportes. En ese momento estaba Alberto Sosa, de una manera interina, un tipo al que también yo le tengo mucho cariño, mucho afecto. Ahí coincidimos como compañeros. Terminando la Eurocopa, fue que tú me dijiste, ya vi lo que eres capaz de hacer en Europa porque afortunadamente las cosas salieron muy bien. Entrevisté a Eddie Merckx, la leyenda del ciclismo. Entrevisté a Jean-Marc Bosman, el que cambió que los equipos pudieran alinear once multinacionales en las ligas europeas. Y entonces tú empezaste a luchar porque tuviéramos una corresponsalía europea incluso antes de ser director. Cuando finalmente te conviertes en director me dices, yo quiero que te vayas a Madrid o a París o a Roma y desde ahí generes información. Yo había hablado ya con la gente de la carrera de comunicación en el Ibero y me dijeron, puedes terminar la carrera desde la distancia porque es una gran oportunidad. Y eso por una razón o por otra nunca se materializó. Pasó el tiempo, pasó un año incluso, antes estuvieron los Olímpicos de Sydney que desafortunadamente para Televisa en la percepción no fueron buenos, ¿no? Lo que son las cosas, luego ves los ratings y no es que hayan sido malos, en la percepción no fueron menos y cuando se te entrega a ti este proyecto, Tú decides que para el Mundial 2002, que era el siguiente gran evento después de siglo 2000 teníamos que ir con todo. Y es cuando tú me llamas una noche de eh, viernes de diciembre de 2001 a decirme que quieres que me vaya a Japón. Yo decía, bueno, irme a Japón, yo feliz, pero el Mundial es en ocho meses. No, 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 quiero que ya te vayas a Japón. Y de inmediato te dije que sí. Y así fue como empezaron estas historias. Fue tu, tu propuesta en ese instante.
0: A ver, entonces, ¿en ese momento cuántos años tenías?
1: Yo tenía 23 años.
0: 23 años. Wow. Fíjate nada más cómo ha pasado el tiempo, 23 años. ¿Y cuántos tú años?
1: Tú tampoco tenías muchos más, tú tenías 31,
0: 32. y si yo tengo 50, tú tienes 40 y... 41, 41. Tú tenías 32 años, también estabas
1: muy chavo como jefe.
0: A mí me, me dieron la dirección editorial a los 30 años y la verdad que no supe ni por qué, ni supe cómo hacíamos las cosas, pero bueno, porque la verdad es que la madurez llega a los 40 años, pero en fin, eh, 23 años tenías, ¿y cuántos idiomas hablabas en ese momento?
1: En ese momento yo iba peleando con mi papá que me decía, tienes que hablar más idiomas y yo no me animaba, yo hablaba inglés, español, hebreo, que lo llevé en el colegio y no me servía demasiado periodísticamente, y algo de francés, que a raíz de la Eurocopa 2000, que di mis limitaciones, empecé a estudiar francés, pero muy poquito.
0: Y no tenías ni novia, no tenías... Compromiso. Nada. Era, era finalmente tu oportunidad. O sea, ¿te, te hizo sentido lo que, lo que te planteé? Me hizo sentido,
1: aunque después entré a una inercia de problemas de estomacales y de problemas de insomnio, porque era mucha angustia irte a vivir a Japón. Pero también yo entendía que yo tenía que hacer algo para lanzar mi carrera a otro nivel y para posicionarme de otra manera y para demostrar otra forma. Y en la Eurocopa 2000 había llamado la atención que habíamos hecho muchos reportajes culturales. No sé a qué grado triunfaron, pero hemos buscado penetrar un poquito más en las tradiciones del lugar, en lo que se hacía en el lugar, en la historia del lugar. ¿Y acaso eso fue parte de lo que se buscó retomar? Y es chistoso que la gente cuando piensa en lo que hacíamos dice es que solamente que entraban los cómicos y es que solamente tal respetando mucho el trabajo de todos, porque era un todo muy bien consolidado. Pero nosotros nos atrevimos a meter un domingo en la noche entre el resumen del América y el resumen del Monterrey, una cápsula sobre la religión de Japón. Es algo que no se hacía recurrentemente entonces. Si sí, en el Mundial había el momento social, cultural, político, pero en un resumen de goles no se hacía y tuvo un impacto tremendo lo que hicimos ahí en Japón. Tanto que se siguió indefinidamente
0: mientras allá estuvimos. Oye, ¿y cómo fueron esos primeros días en Japón? O sea, ¿cómo, supongo que desde México y a distancia vas a un hotel? En fin, ¿cómo, cómo es eso eh, de buscar un lugar, un departamento? ¿Cómo es eso de, de interactuar con la gente? Afortunadamente los japoneses ya desde ese momento, supongo, porque son mentes brillantes, una civilización maravillosa para tratar la naturaleza, las personas, para ordenarse, en fin sobra decir lo que es Japón y los japoneses, pero hablan, hablaban suficientemente inglés, ¿no? El, el tema del idioma no fue tan complicado en Tokio. Debo decirte que sí lo fue. ¿Así? No lo era al ir al comité organizador,
1: no lo era yendo a puntos en los que se congregaban más extranjeros. El japonés habla un rango esencial de inglés, pero lo hablan niponizado, por decirte algo. Y ahora que voy retomando las clases de japonés de estudio un par de veces a la semana, te cuento que para decir derecha, si no sabes la palabra indicada que es migi puedes decir lighto, right, pero con la O al final y con la L en vez de la R. Lo mismo straight sería atleto, pues es una manera de decir, y yo no entendía muy bien cómo hablaban el inglés ellos, y luego son muy penosos. Pero mi problema esencial, yo te lo pongo así, yo llegué queriendo que Japón se adaptara a mí, y eso evidentemente no iba a suceder. Hasta que no entendí yo que tenía que comer como ellos, pensar como ellos, leer lo que leían ellos, ir al cine a ver lo que ven ellos, no iba a haber una modificación y una verdadera entrada a la cultura, que es lo que me iba a dar una pauta para hacer historias de otra dimensión. Y sí desperdicié mucho tiempo. ¿eh? Yo, yo al principio, Javier, esperaba una llamada tuya o de cualquier otro ejecutivo alto de Televisa o del propio Ricardo Perestoifer, si tú quieres, diciéndome, es carísimo, porque era carísimo ese proyecto, mejor regrésate. Yo ya me quería regresar durante el primer mes. La nostalgia, el sentir que no avanzaba, el ver cómo chocaba contra la pared, el sentirme completamente repelido por la cultura japonesa. Yo ya quería que me regresaran. Luego me di cuenta que tuvo un impacto para mí tremendo
0: a nivel humano el haber estado tantos meses viviendo en Tokio. Sí, porque en esos precios, bueno, es una crisis existencial. Estás cambiando auténticamente de mundo, ¿no? Eh, pero eh, seguramente cuando regresaste a México, ¿no regresaste ninguna vez en ese periodo entre...? No, hasta... Ok. ¿Hasta que se hizo el mundial? Ninguna. Ok. Y entonces, tú no te pudiste dar cuenta. De hecho, te
1: acordarás, Javier, cuando, me, cuando tú vas a hacer unas grabaciones, que mi familia aprovechó para mandarte cosas, para mandarme cosas contigo, ¿no? Que si me mandaban fotos, cartas, porque eh, no, había, no había Face también en esa época, no había Skype en esa época, ya no decir Zoom. Era la manera de conectarse. Yo no regresé a México todos esos meses, entonces llegó Alarcón
0: y me trajo hasta mis dulces mexicanos y creo que mis latas de rajitas. Las latas de rajitas, tus tortillas tía Rosa, la <risa> todo lo que... Todo ya lo te que, acordaste. Sí, sí, bueno. Es que en ese momento no te dabas cuenta de no solamente la fama, que la fama es engañosa y es mentirosa, pero fuiste adquiriendo fama y prestigio. Eso es lo que Alberto Lati pudo construir en seis meses. Y ahí sí ya es completamente el valor, el mérito de una cabeza brillante, de alguien talentoso, porque hubo alguien que de pronto dijo vamos a hacer esta locura de mandar un corresponsal muchos meses antes, pero le dimos al clavo eh, y eso es un, un tema de, de fortuna con la persona, porque seguramente ningún otro, lo digo con todo respeto, que hubiera estado en ese momento elegible hubiera podido eh, capitalizar eh, y poder extraer y después desdoblar visualmente y a manera de guión televisivo y generar ese interés en la audiencia mexicana. Entonces, en esos meses que empieza el Mundial, seguramente tú no pudiste dimensionar cómo la gente empezó a decir: Alberto Lati, Alberto Lati, el que está en Japón, el que está en Japón. Y en ese momento sí fue un, un buen mazazo para televisión azteca que venía construyendo en el tiempo una propuesta con José Ramón, el Guiri Faitelson y el Color, pero se empezaron a hacer cosas nuevas. Y yo creo que en ese sentido como que a través de tu trabajo y el de Russell Vaqueiro, se, se tiró una puerta muy interesante y se abrió un camino que, que pues empezó a, a emanar agua fresca para el, para el televidente. ¿Cómo? Bueno, viene el Mundial. El Mundial, ¿cómo te la pasaste? Porque luego nos pasaba, a ti y a mí, que llegaban los Mundiales y te sentías un poco desplazado porque no teníamos como... como o yo no tenía este, esta capacidad. fueron uno de los Fueron de los detalles que a mí me me pesaron en relación a cómo lo veo ahora, ¿no? Me faltó mucho comunicarme con la gente que dependía de mí, quizá porque estaba metido en muchos temas, pero me faltaba una llamada para decir cómo estás, si estás, yo daba todo por hecho y era muy poca la comunicación contigo y con muchas personas, con otras quizá el trato era diferente, por ejemplo con Toño de Valdés, Toño de Valdés que lo veía todos los días, quizá no pueda decir eso de mí, pero en fin... Eh, cuando llegaban los mundiales, cuando llegó el mundial de Japón 2002, te sentiste desplazado porque yo decía, tienes que seguir haciendo lo mismo y tú sentías que quizá había que asumir otro rol mucho más importante para ti, mucho más protagónico.
1: Mira, en particular con Japón, yo no me sentí mal porque era mi primer mundial, porque ahí sí tuve yo muy claro qué es lo que iba a hacer. ¿Te acuerdas que lo diseñamos juntos, Javier? Era una cobertura muy limitada porque aparte los derechos eran de DirecTV. De último momento se lo cede a Televisa y Azteca y así es como se da la cobertura. ¿Te acuerdas? Un espacio muy pequeño en el centro de televisión en Seúl y mi rol era seguir partidos por toda la geografía japonesa. Yo tomaba un par de aviones diarios para ir siguiendo partidos y luego seguía la selección brasileña y luego incluso transmití la final. Yo ahí había quedado muy bien. En otros eventos sí ya me pasaba porque además... Pues de alguna manera el producto que habíamos posicionado se iba haciendo más fuerte y me pesaba más que mi rol era tan definido y tan indispensable para los meses anteriores, incluso con Alemania 2006, para año y medio antes, porque estuvimos año y medio antes viviendo en Múnich, y que llegado el evento, pues yo no encontraba qué era lo que tenía que hacer. Y sí fue un tema permanente ahí de esta ira de afloja que seguramente en muchos ámbitos laborales lo habrá y que lo vivimos ahí en ocasiones tú y yo con más distancia en ocasiones con más empatía, en ocasiones sin empatía. Porque tú de plano me decías, es que yo, yo pensaba que estabas muy contento. Le digo, pues sí, sí, estaba muy contento hasta una semana antes del mundial. Pero llegan todos y esto es un relajo y todo el mundo me marca y luego tengo que hacer cosas logísticas. ¿Te acuerdas que en Atenas hasta rentaba departamentos y contrataba a quien limpiara los departamentos y contrataba a los que hicieran los transportes? Hacíamos de todo. Sí. Y llegado el evento, yo ya sentía que yo ya no tenía algo concreto para mí que aportar, ¿no?
0: Qué barbaridad, qué cosas. Bueno, y, y en Japón, Beto, ¿cuándo, ¿cuándo dices, ya hice, ya hice clic con la gente? ¿Cuánto tiempo después y a partir de algo en particular? Porque luego yo, eh, cuando fui esa vez, ya eras un pez en el agua. O sea, eh, rompiste la resistencia y después hablabas maravillas de los japoneses y de tu vida en Japón que luego tú me decías
1: que todos los países a los que me mandabas yo era barco porque me enamoraba de todos lados me encantaba el idioma me encantaba la cultura me encantaba cómo andaba y es una realidad es parte de poderte meter en eh, proceso de adaptación a cualquier tipo de, de cultura o sociedad eh, yo creo que sobre todo me di cuenta cuando regresé de Japón que algo había cambiado conmigo yo no lo quería entender porque además no, tú me conoces perfectamente no estamos aquí para poner ninguna máscara o pose me gusta mucho tirar al perfil bajo en ese sentido. Y yo veía que la gente por todos lados mencionaba, oye, ¿cuánto tiempo te fuiste a Japón? Qué locura, ¿cómo es Japón? Y cuando estuviste en Japón, era un mundo menos globalizado. No era que te metías en redes sociales a ver imágenes de lo que tú quisieras de Tokio, de Shizuoka, o de Nagoya, o de Osaka, o de Kobe. Era un mundo muy diferente. Y ahí vi la respuesta. Y entonces se da una comida que te vas a acordar perfectamente, Javier, que de, para aplaudirnos porque ganamos el rating con los altos ejecutivos de la empresa. Y tú y yo compartimos meses en ese momento con Emilio Ascarraga Jan que siempre fue generosísimo con un servidor. Y Emilio me dijo en ese momento que era instante de que yo respirara porque estaban pasando cosas muy rápidas en mi vida. Él sabía la edad que yo tenía y él mismo me dijo, no has conseguido nada, disfrútalo, llevas un buen camino. Y yo siempre le voy a agradecer la manera en la que él me lo dijo. Pero hasta ese día yo entendí la dimensión porque me sentaron con él. Yo decía, yo soy un reportero. Yo, a mí que me llevan ahí, ¿no? Te vas a acordar perfectamente, Javier.
0: Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo. Pero es que justo ahí te dabas, te dabas cuenta, ¿no? De, de lo muy significativo que fue el trabajo. De, de Tokio, del 2002 termina el, el, uh, el Mundial. Luego, luego te fuiste a la siguiente escala.
1: A España me fui un año, ¿te acuerdas? Que estuve en España un año con una cámara que medio servía, medio no servía rebotando. Ajá. y ya de España es que me mudo a Grecia entonces realmente yo ya el tiempo que iba a pasar viviendo en México desde aquel inicio de 2002 hasta 2007 serían en total unos seis meses porque yo ya
0: adicto a esto iba brincando de lugar en lugar y en Madrid hacías base para cubrir diferentes cosas eh, los equipos de sí. los mexicanos etcétera
1: el Mónaco con Rafa Márquez el Villarreal con Toño de Nigris en Paz Descanse Pamplona con Javier Aguirre Sevilla con Torrado Fórmula 1 en cualquier lugar de Europa y así es cuando tuvimos mucho tiempo de eh, eh, preolímpicos de taekwondo con Víctor Estrada y Lidia Salazar medallistas los dos eh, preolímpicos de ciclismo con Belén Guerrero que luego fue también medallista íbamos
0: haciendo todo por la geografía europea Oye, y, y ahí ya te empezaban a brillar los ojitos mi Beto Madrid, las españolas pues eras un soltero eh, con margen de maniobra yo me acuerdo, digo, ahora estás felizmente casado con con Sara, tus, tus hijos, eh, pero también en, en Japón, ¿me acuerdo? O sea, ¿la mujer japonesa te sedujo este, como pocas o no? La cultura japonesa en general, bueno, <risa> en general, ¿no?
1: Y me acuerdo perfectamente que en, esa, eh, en esos viajes de Javier alguna vez me lo llevé a recorrer la Tokio nocturna e iba conociendo a mis amigos y a mis amigas por todos lados y me decía, ya no
0: me quiero regresar. Yo no quiero ser director de Televisa Deportes, me quedo. Bueno, y Madrid, en, en, en España eh, la pasas fantástico, se come maravilloso, en fin, el idioma. ¿Fuiste más feliz en Madrid o en Japón? Vamos a ir comparando. Ya sé que todas son distintas, pero, pero ¿dónde fuiste más feliz? Yo en Madrid tuve un problema muy grave, que por lo
1: que viajaba no logré tener arraigo. No tuve amigos hasta que pasó mucho tiempo y ya luego tuve un grupo de amigos genial. Por eso yo te diría que en Japón, aunque bueno, la huella que tuve en Madrid para mí fue muy fuerte, pero siempre con ese desarraigo de estar constantemente trepado en un tren, en un
0: avión. Ok. Y luego, termina, termina tu proceso en Madrid. ¿Y cuánto tiempo llegas antes a Atenas? ¿Regresaste a México en ese interés? no, okay. No, 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 no. Me
1: brinco de Madrid a Atenas y yo no quería porque aparte había ido un par de veces en esa cobertura de un año en Madrid a los preparativos preolímpicos. Que te acuerdas que era un desastre. Sí. Las obras demoradas, el tráfico, lo impuntuales, nada estaba. Eh, Te acordarás que por ahí hicimos un programa que se nos fue la luz a 10 minutos del aire y pensamos que no salíamos al aire. Sí. Y de milagro, con un diablito, al cuarto para la hora dijeron a Toño y a Javier, hablen, estamos al aire. Te acordarás todo eso. Y es así cuando ya me muevo a Atenas y yo me enloquezco con Atenas. Te puedo decir que es de los lugares de los que estoy más enamorado. Mi esposa dice que no hay un idioma que yo hable brillando tanto como griego. Yo el idioma griego me vuelve loco y la cultura griega también
0: vamos a detener, ya sabías, ya sabemos lo que es, lo que es eh, Grecia, ¿no? Lo que, lo que es el tema de la cultura en Grecia, ya sabemos, sabías lo que era la comida, pero ¿por qué hiciste tanto clic con, con Grecia? ¿Qué más? ¿Qué más aparte? Porque además en, en el verano el calor es infernal, o sea, peor que en cualquier lugar de la República Mexicana que me digan, en el sureste o en el, o en el norte, en la peor época, el calor de Atenas, yo me acuerdo, era, era una cosa mortal. ¿Qué, qué fue lo que ¿Qué fue lo que hace? ¿Qué factores hacen que hables también de Atenas? Sobre todo que yo llegué a Grecia queriendo
1: aprender de mis lecciones de 2002, que tardé en adaptarme a Japón porque no me lo permitía. A la fecha, yo insisto, hablo mejor mandarín que japonés porque desperdicié el tiempo en Japón. El tiempo que en España yo sentí que desperdicié por sentirme desarraigado tomando tantos aviones y trenes. Y yo en el avión rumbo a Atenas dije, yo no sé cómo, yo me tengo que adaptar, pero de inmediato, no voy a desperdiciar el tiempo. Entonces podría decirte que la comida, sí, que la vida nocturna, por supuesto. Podría decirte que la historia, que la literatura, que lo que tú me digas. Pero la razón fue que yo llegué con una visión muy diferente, más madura, y que sí, terminé por tener una manera de involucrarme con la sociedad griega tremenda, ¿no? Cada que regreso a Grecia, la gente me escucha y está convencida o de que soy griego o de que soy hijo de griegos por la cercanía que tengo a esta cultura. La última vez fue hace un par de años.
0: Sigue siendo a Atenas. Sí. Sí, y me encanta
1: ir con mi esposa y me encanta que vea. Además, para mí es un lugar muy especial. Muy
0: especial. ¿Qué época del año recomiendas para ir a Atenas?
1: Depende del tipo de viaje que quieran. Si quieren ir a las islas, tiene que ser en verano y yo recomendaría que sea en junio antes de que se ponga tan fuerte el calor. Es cuando yo más lo recomendaría.
0: ¿Terminan los Juegos de, de Atenas en el 2004? No que voy... fue la primera vez
1: que no. tus locuras me llevaron a pasar la clausura del evento en la siguiente sede, claro. si te acuerdas.
0: Claro. La era... primera vez. Sí. Cuando era el último día... Te ibas a la siguiente sede. Me fui a Alemania los últimos
1: cuatro días de aquellos Olímpicos de Atenas. Me recorrí todo Alemania haciendo grabaciones en diez ciudades, sacando entrevistas para hacer el reportaje con el que abríamos formalmente
0: la cobertura mundialista de lo siguiente, que era Alemania 2006. Fíjate qué tiempos y qué rifado, Ricardo, pero estoy feliz. Qué rifada te le dice porque hoy no puedes hacer eso, mi querido Beto. El, mu el mundo cambió, no sé si por el tema del streaming el tema digital, pero hoy estos medios como Televisa como Azteca, como Imagen, en fin e incluso los canales de, de paga, ya no pueden invertir, porque yo creo que era una inversión para mí no era un gasto, pero ya no pueden invertir y eso, en estos detalles, y eso para mí va en detrimento de las audiencias, pero en fin, son otros tiempos imagínate hoy Televisa imposible que diga, ahora vamos a mandar a alguien a vivir, este, como lo hacían contigo, uno o dos años bueno, termina Atenas ¿Y te vas? ¿Vienes a México o
1: no? Vengo a México dos meses a tomar clases intensivas de alemán. Eh, que, por cierto, desde Atenas me mandaban una antena que se instalaba en mi eh, azotea. Y yo en Atenas tenía mi balcón la vista al Partenón, que era la vista que la gente veía todas las noches en el noticiero Televisa Deportes los domingos en la jugada. Y después en Alemania me instalan otra antena con vista al Parque Olímpico y al Allianz Arena y luego se repetiría esto constantemente, ¿no? ¿Pero ¿qué, qué intención había con esto? Pues realmente estar en vivo. Imagínate tú el gasto que eso representaba. Tú conoces los números. Sí, sí. Yo mejor no me entero. Sí, Era mandar una antena y capacitarme con un ingeniero para poder operar esta señal vía satélite.
0: cuando cuando Sabes tú desde Atenas que, que se irá a Alemania, le va bien a Televisa en Atenas 2004. ¿Alemania te generaba ilusión? ¿Te hacía ilusión? No de entrada por tonterías personales o por prejuicios personales siendo
1: judío, yo no tenía mucha intención de hablar alemán y no me gustaba el idioma alemán. Y luego en mis viajes previos yo sentía que era una sociedad muy gris, que no tenía nada que aportar. Yo, yo no puedo creerlo ahora. Estoy enamorado de la cultura alemana. O sea, tú sabes lo que disfruto hablar alemán. Sabes lo que me metí, lo que me impactó laboralmente porque yo empecé a planificar mucho mejor las cosas y cómo las entregaba. Es una cultura que tuvo un impacto brutal en mí que yo siempre le voy a agradecer. Y, y, y así fue como cambió mi visión de una cultura a la que yo fui. Yo tengo que yo fui a Alemania más por no quedarme en México que por otra cosa. Y mi forma de verlo
0: cambió demasiado pronto y fue año y medio la corresponsalía más larga. Y no te habías enamorado ni tenías novia fija, andabas por todos los países <risa> de Europa conociendo también culturalmente la parte femenina. Bueno, uno iba, platicaba, eh, charlaba, convivía. <risa> esa parte no la vamos a contar, mi querido. Entonces esa parte se queda, se queda secreta totalmente. Bueno... A ver, nada más, déjame, me voy a tener en, en Alemania. Te fuiste a Tokio, primero, ¿cuánto hablabas, el, hablabas inglés 100%, no? ¿Ya? ya para ese
1: momento, yo no creo que al 100, yo creo que en ese momento lo hablaba un 60, 70. Ahí sí. me di cuenta que me faltaba meterle mucho más.
0: Ok, la gente sabe perfectamente, no lo no tengo que, que subrayar, pero sabe la cabeza privilegiada que tienes para adaptarte a muchas cosas, pero los idiomas te entran como si como si fuera, no sé, como si fuera una cerveza para, para los mexicanos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, dirías tú que tardaste, honestamente y sin presunción, ¿cuánto tiempo tardaste en hacerte entender en japonés?
1: No, yo creo que sí me tardé en Japón mis buenos cuatro meses. Okay. Te digo, a la fecha que lo estudio buscando perfeccionarlo, es un idioma más complicado. ¿Qué porcentaje de japonés hablas? Ahora con lo que estudio sí estaré por ahí del, yo creo que el 50%.
0: 50% japonés. Eres muy humilde, mi querido Beto. Muy sencillo. Bueno, después de, eh, del 2002 vas a, a Grecia. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tomó aprender griego y cuánto hablas ahorita? ¿Qué porcentaje?
1: Hablé de inmediato porque llegué decidido a aprenderme diario una frase ya que la gente no va a hablar en inglés. Entonces, sí si terminé los Olímpicos yo comunicándome en un 80%, 70%. Se me ha ido cayendo. Obviamente no lo practico a menudo y ahorita estaré por ahí del 60%, y cada que voy a Grecia no utilizo una palabra en inglés, me comunico perfectamente en griego.
0: Nos vamos a Alemania, ¿cuánto tiempo tardaste en hablar alemán?
1: Las clases intensivas que tuve en México, que sí eran como cuatro horas diarias, me sirvieron mucho, y llegando lo, lo agarré muy pronto, yo creo que en cuanto llegué a Alemania con mis clases intensivas de un mes, de mes y medio, yo ya me comunicaba, y lo perfeccioné al cabo de otros tres meses,
0: yo creo. ¿Y ahorita cuánto hablas de alemán? Yo creo que sea sí, un 80%. Eh, termina termina el Mundial de Alemania. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fue en Alemania?
1: Muy bien, porque además fue una corresponsalía en la que tuvimos eh, la posibilidad de hacer muchas cosas, ¿no? Más allá del Mundial de Fútbol. Me acuerdo, por ejemplo, con la banda Scorpions. Me acuerdo algunas historias del Muro de Berlín. Alguna otra de los atentados de Múnich 72, eh, que es el Oktoberfest. Eh, más allá del, de, del fútbol, con Miguel Sumage en la entrevista, con Boris Becker en la entrevista, con Katarina Witt, con Steffi Graf. Entonces yo creo que fue una, fue una cobertura que, que me dejó muchísimas cosas en ese sentido y me dejó también la visión de que se podían hacer más cosas. o sea, Yo pienso ahora, ¿por qué en Japón no busqué entrevistar a los grandes escritores japoneses? ¿Por qué en Grecia no busqué entrevistarlos tampoco? Y en Alemania ya buscaba eso, ya buscaba esa apertura. Gunter Grass, por ejemplo. Yo ya buscaba esa apertura para acceder a más personajes y, y transmitirlos
0: en, en programas o en cápsulas. Previamente recorrimos toda Alemania en carretera y, y cuando llevas a alguien como tú, que ya conoce de Pea a P, fue fantástico ese recorrido, ¿no?
1: De ahí es la célebre frase de, si los aburro me avisan, porque íbamos a dos semanas del mundial en una camioneta, y entonces yo les iba contando a Toño y a Javier, aparte yo al fin de ya mexicanos, les iba contando, en ese punto fue la batalla del no sé qué, y en ese lugar la guerra de los 30 años, y aquí Lutero, y aquí no sé qué, hasta que de repente los vi y dije, oigan nada más, si los aburro, me avisan, porque no paro de decirles. Igual Toño se acuerda mucho cada que nos encontramos en Super Bowl de esa de,
0: cuando me aburras, me avisas. Sí, buenísima. No, no. Es que era genial tener a, a, a Beto, que nos abría camino. Bueno, termina, termina el Mundial de Alemania, y viene la posibilidad de ir a China. cuando de Yo decido
1: y te pido que no me mandes a China tanto tiempo. Yo no había sido adulto en México. llevaba toda mi vida adulta, brincando de país en país, y yo sentía que estaba muy saturado. Entonces yo te digo, sí estoy feliz de irme a China, pero menos tiempo. Y es cuando empiezas a corresponsalía el buen Furby, mi compadre Luis Alberto Martínez, y yo ya después me integro con él a falta de unos cuatro meses para los Juegos Olímpicos, ¿no? Ese o fue un caso diferente. Ahorita cuatro meses parece muchísimo. En ese momento para mí fue muy poco. Y ese año que pasa, yo lo ocupo en aprender chino para cuando fuera que viajara y para hacer una serie de entrevistas reflexionando en relación con los Juegos Olímpicos no te acuerdas lo que hicimos de voces del Olimpo que ya luego no tuvo el aire que yo hubiera querido pero que fuimos entrevistas con el Dalai Lama con Lech Valesa, con, con muchos grandes
0: personajes y en China cómo te va cómo te va en los Juegos Olímpicos ahí todavía no conoces a Sara ni estás noviando
1: no, no 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 ahí todavía no en China me va muy bien son unos Juegos Olímpicos que yo cierro muy satisfecho los termino así como había pasado con Atenas que fui a Alemania los termino viajando a Sudáfrica, de hecho me acuerdo que yo estoy en Sudáfrica grabando, cuando me pueden el celular la narración de la medalla de María del Rosario Espinosa en Beijing, porque yo ya estaba pues grabando para la siguiente cobertura, ¿no? Y yo disfruté muchísimo lo de Beijing, ya fue otra manera de aproximarme a la cobertura, eh, me gustó mucho la cultura china, me gustó mucho la manera en la que pude entrar en la cultura china gracias al idioma.
0: Después nos vamos a Sudáfrica,
1: es correcto, nos vamos a Sudáfrica. Yo regresando conozco a la que soy mi esposa. Estamos de novios todo el por. Voy y vengo, tengo viajes por todos lados y regreso. Y finalmente me caso y me mudo con ella a Sudáfrica. La corresponsalía, vas a acordar que la empezó Mauricio y Mai. Ya después llego yo y ya me instalo en Johannesburgo. Yo reanudo esa corresponsalía a la que había empezado Mauricio. Y ya me sigo yo hasta el mundial. Hablando Zulu en ese momento, tomé las clases de Zulu, ¿te acuerdas? Te,
0: te, te casaste entonces en el 2000... En 2009. 9, ok. Y, ¿Y mandarín lo dominaste?
1: Yo llegué a hablar mandarín perfecto. Llegué a escribir muchos caracteres. La verdad es que se me han ido perdiendo por no
0: practicarlos, pero sí. Háganme el... Ya saben qué favor, si no estamos hablando con una persona que tiene... Pues una, una, una cabeza distinta. Bueno... Sudáfrica, ¿cómo te ven Sudáfrica en el mundial? Fue un proceso que me ayudó mucho el idioma porque para tener profundidad de las historias
1: yo no hubiera podido entrar a los townships estos guetos donde segregaban a las mayorías negras durante el régimen segregacionista del, del apartheid yo no hubiera podido entrar ahí si no hubiera sido por esto, los blancos no ponen pie ahí y yo llegaba hablando en Zulu y me recibían con un abrazo y me regalaban las cervezas y entonces podía grabar lo que yo quería de la cultura africana ¿no? porque es, es muy peculiar Johannesburgo. Tú puedes dormir en Europa, estando en uno de los barrios blancos, como Santon, y trabajar en África manejando cinco kilómetros. Son dos mundos que se dan la espalda y que ni se voltean a ver. Y los reportajes, evidentemente, del África genuina, estaban en, en esos townships.
0: ¿Y qué decía Sara de vivir en Sudáfrica?
1: Le costó trabajo, porque todos nuestros amigos sudafricanos blancos decían que todo era un peligro, que no se saliera de la casa, que cómo iba yo. Esos townships que estábamos expuestos a la peor de las criminalidades. y Ella estaba muy chavita, estaba recién casada y le costó mucho trabajo, pero se la rifó conmigo, ¿no? Se la jugó conmigo y terminó por terminar tan adicta a los viajes como yo. Ya luego tú, cuando querías que yo me animara a viajar a otro lado, le decías a ella en vez de, en vez de a mí.
0: Claro, mi querido Beto. ¿Quién manda en este mundo? Siempre. De o sea, ya teníamos que empezar a negociar con Sara todos los detalles y empezar a... A convencerla extraordinaria tu mujer, lindísima persona. ¿Cuántos años tenía ahí, Sara? Que ya tenía 25 años. Termina el Mundial de Sudáfrica y ya supongo que también, o sea, están, tienen muy poco de casados, pero ¿no empieza ahí un poco el gusanito de, de ya echar eh, raíces largas en México?
1: Para ella no. Ella me decía todo el tiempo, yo estoy para Londres, viene Londres 2012, yo estoy para Londres. Obviamente termina Sudáfrica con mi enlace desde Londres. Eh, de cara a los siguientes olímpicos y yo ya no estaba muy convencido porque yo en ese momento ya no sabía si tenía mucho sentido para el crecimiento de mi carrera seguir brincando de país en país entendía la marca que yo tenía la fortuna que, de que habíamos generado juntos no solamente yo Javier pero yo no sabía si me convenía seguir de un lado a otro entonces por ahí fueron momentos que yo no estaba tan seguro hasta que sí terminé yéndome otra vez a
0: Londres creo ¿no? que es en tu en tu lista de ciudades después de Atenas, creo que es la segunda, ¿no? Yo me acuerdo que decías... Muy
1: posiblemente. Ajá. Me quedé enamorado de Londres, lo vimos con intensidad brutal. Eh, lo que da la cultura popular británica es espectacular. Entrevistas que hicimos con muchos rockeros como Peter Gabriel, con John Paul Jones de Zeppelin, con Nick Mason de Pink Floyd, con bandas como Musso como King, con Madonna que pasa buena parte de, del año allá en Londres... Y eso le dio a la corresponsabilidad pues, un, un, un ancho muy particular ¿no? y una conexión
0: con audiencias que normalmente no están tan clavadas en el deporte. ¿Cuál es el personaje que entrevistaste que tiene mayor dimensión eh, en cuanto a un sitio en la historia para ti?
1: Es difícil ponerlo así, pero yo creo que lo de Dalai Lama, siendo que venían los olímpicos en Beijing y siendo que dijo sus deseos para unos olímpicos y que habló de deporte en su infancia, tuvo una magnitud muy especial. Ya luego depende de cada rubro, ¿no? Pensemos eh, en Rusia, pues Miguel Gorbachev la Unión Soviética, tiene una gran magnitud. Oleg Valesa, pues él mismo fue el que craqueleó al comunismo en ese momento con el movimiento Solidarnos con Solidaridad. O gente del cine como George Clooney, que también tiene una relevancia muy muy grande, ¿no? De depende de qué rubro me digas, pero sí pensaría yo que probablemente, pues el Alay estaría, estaría en esa lista.
0: Oye, Beto, y hasta ahora vamos haciendo escalas porque quería que llegáramos a a Londres, ¿no? Que después, digamos que la parte exótica empieza un poco a pasar, ¿no? Es decir, o la parte menos común en relación a nuestra cultura, ¿no? Porque pasaste, pues, por China, por Japón, eh, por Sudáfrica, por Grecia, pero eh, Londres tiene los mejores restaurantes del mundo y todo tipo de comida, hasta... Hasta ese momento, hasta que llegas a Londres, ¿qué es lo más exótico que, que, que comiste en tu vida de, de migrante de la cámara?
1: A ver, bueno, insectos los que tú me digas, ¿no? Que sobre todo hay que insistir que cuando son fritos todo sabe a lo mismo, todo sabe a chicharrón con aceite. No, no cambia mucho el insecto que te den. Eh, ¿Te acordarás de algún programa en Beijing 2008 que Montserrat Oliver trajo al estudio sangre que sacan del cuerno de un ciervo, de un antílope? y la mezclan con un aguardiente de arroz tipo sake. Y pues yo un cuanto lo vi, me lo tomé, porque yo había probado eso en algún viaje, no estoy seguro si en Kenia, en algún momento, ¿no? Esa mezcla que hacen. Sí, ahorita lo dices y suena rarísimo,
0: pero sí, fui probando cualquier cosa. Termina en Londres. Eh, el matrimonio pues está, está más que consolidado, porque uno se casa y no sabe si de pronto al año, a los dos años, a los tres años, te acomodaste, supongo que esos años son maravillosos para ti para Sara porque simplemente estás tú está ella y un mundo que, que conocer y que adaptarse, además lo fueron cambiando, termina Londres y ¿dónde está Alberto Lati en términos de, de aspiraciones personales y profesionales? Ya no eres un niño, ya estamos hablando de un recorrido desde el 2001 hasta el 2012 ya pasaron
1: 11 años Ya tengo 34 años me entran las inquietudes que tú decías antes de cuál era mi rol cuando no estaba viajando, porque yo decía a unos meses del Mundial, de los Olímpicos, qué maravilloso es y tengo mi lugar primordial. Pero, ¿cuál es mi rol cuando yo ya no pueda viajar? Ya queremos ser papás por ese momento, ya lo estamos pensando, ya tenemos de casados nuestros 3, 4 años, y entonces somos papás regresando. Y es cuando nace mi hija Tammy, y es cuando eh, yo me logro convencer de que sí vivamos con ella recién nacida en Brasil, de Río de Janeiro, el estar corriendo con ella por Leblon, por Ipanema, sobre la playa, llevando su carriola. Y se sí, fue un cambio muy grande. Ya era otra etapa de mi vida completamente. Y también en ese momento, Javier, no sé cómo fue para ti que tú ibas a salir de Televisa, si no estoy mal, un par de años después. Yo en ese momento ya veía la modificación de la televisión. No era un tema mío con Televisa en particular. Y entendía que acaso eso iba a terminar. Yo vivía las responsabilidades al límite, ¿conoces como soy de intenso? Me entregaba el idioma, leer 80 libros de cada lugar al que iba. Pero yo ya en Brasil sentía que esto ya iba en, una, en un momento muy diferente. O sea, los medios ya estaban cambiando y teníamos también que, que adaptarnos a ellos.
0: Ya regresas de Brasil y fue tu último evento. Yo, yo me salgo de Televisa en, no me equivoco, en octubre por ahí del 2015. Casi un año después de Brasil. 15
1: meses después de Brasil, 2014. ¿Y tú cuándo te vas de Televisa? Yo eh, me voy empezando 2016. Okay. Empezando, yo todavía hago con Televisa la eh, Copa América de Chile en 2015 y todavía voy a fin de 2015 a la cobertura del sorteo de la Eurocopa 2016 y en marzo de 2016 es cuando ya la cuerda termina por romperse y entonces venían los Juegos Olímpicos que no tenían Televisa ni Azteca por primera vez en épocas contemporáneas, ¿no? que los tenía Claro Sports y claro, los
0: había a su vez vendido a ESPN y a Fox Sports. De hecho, tú me decías, antes de que yo salga, me decías, yo ya, ya me quiero ir, ya me, yo te decía, quédate, queda, tú te decías, ya me quiero ir, o sea, como que ya sentiste que, que tu ciclo había topado ahí. Sí, yo
1: sentía que ya estábamos para algo diferente, no por la empresa en particular, sino porque yo sentía que el tipo de contenidos que yo podía generar, ya estaban caducando en la nueva manera de entregar programas de televisión o como se quería plantear la entrega de contenidos de televisión en ese momento. Y a mí lo más sano me parecía eso. Y entonces venía de, no, bueno, ¿por cuántos años vas a firmar? Yo ya prefiero no firmar por tantos años, o yo ya no quiero renovar contrato. Eh, eh, esos eh, dime y diretes que yo ahí tuve la buena suerte de poderlos llevar pues, con relativa paz, pero muy, muy congruente en el sentido de que yo no quería seguir haciendo algo que yo no sintiera que se me permitiera valorar los contenidos como yo los quería entregar.
0: ¿Y tu salida cómo se da? O sea, se da, en, bueno yo ya no estaba, o sea, se da en, con Francisco Javier González. No, de hecho,
1: tú me escribes eh, de inmediato porque tú te enteras después cuando esto ya salta a los medios de comunicación. Se da porque ya no hubo una manera de trabajar juntos, hubo un distanciamiento muy fuerte hasta que la cuerda terminó por romperse, a ellos ya no les gustó la manera en la que yo quería seguir y yo estaba muy terminante la manera en la que yo quería seguir y entonces esto se rompe. Y tuve muy buena suerte porque todavía esa noche yo estaba muy angustiado diciendo a ver qué va a seguir. Ya había dado el paso y tuve la buena suerte de que de inmediato empecé a tener muy buenas opciones de trabajo que de inmediato hicieron que volviera yo a tener mucha emoción por trabajar. Venía a los Juegos Olímpicos, la gente me relaciona mucho con los Olímpicos. Yo había vivido en Brasil, evidentemente hablo portugués, entonces... Fue un momento muy afortunado para mí de, de decidir dónde, dónde continuar mi carrera.
0: Pero eh, nunca dudaste que México iba a ser tu lugar para vivir con tu, O sea, a pesar de viajar, nunca dudaron que aquí tenían que estar.
1: Queríamos estar en México, aunque por ahí tuve posibilidades de irme y entonces lo pensábamos mucho, a ver qué era lo que más nos podía convenir. En ese momento además mi esposa embarazada de es nuestro segundo hijo que venía en camino y finalmente decidimos eh, por la opción de Fox Sports, que me permitía también estar con Claro Sports, con las dosis de los Juegos Olímpicos simultáneamente, lo cual fue una locura. Hacía el programa nocturno con Claro, hacía el programa en el día con Fox, realizaba una historia diaria para, para Fox Sports también. Y la verdad es que las cosas, viéndolo al paso del tiempo, ya pasaron de Río casi cuatro años, fui muy afortunado, pero muy afortunado.
0: Tomaste la mejor decisión en el mejor momento y estás feliz de la vida en Fox Sports.
1: Sí, recalcando mucho, y cada quien Javier tuvo su salida de Televisa como la pudo tener, no siempre es como quieres. En mi caso yo tuve la posibilidad de irme sin azotar la puerta. Pudo haber una manera de relacionarme con alguna persona o con otra persona o con tres personas que no fueron como hubiera gustado para cerrar. Pero las personas no son la empresa y con todos al paso del tiempo yo he terminado por saludarme con cordialidad y con respeto, ya viendo hacia adelante. Eso para mí fue muy importante, ¿no? Irme con esa gratitud, irme con el aprendizaje, porque además la empresa invirtió en mí muchísimo mandándome a tantos lados y utilizar ese
0: aprendizaje, sí, para ir adelante en los medios de comunicación. Tú pues Se lo devolviste también con un trabajo impecable que no ha pasado desapercibido. Ahí está la marca de Alberto Lati y, obviamente, eh, yo creo que esto es eh, totalmente recíproco. Eh,
1: ¿Cuántos hijos tienes? Dos ahora, ¿verdad? Tres. Ya nació el pequeñito. ¿Tres, Alberto? Tres, sí, 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 ya. Tres. Y hasta ahí ya dejamos esta fábrica. Me, me, te echa la culpa en Fox, ¿eh? Me dicen en Fox, desde que estás aquí nada más tienes hijos. ¿Pues que era culpa de Alarcón o
0: qué? No, ¿no? ¿cómo? Alberto, <ríe> acuérdate una cosa, ¿eh? Trate las colegiaturas. Ese es el tema, las universidades. No, sí, sí, sí. Tengo a mi niña, que es la que
1: vivió en Brasil. Luego tengo a mi hijo grande, Adolfo. Luego tengo a Rubén, que es el, el pequeñito. ¿Qué edades tienen? Seis, tres y uno.
0: Te voy a decir una cosa. Tienes una gran ventaja que tienes que aprovechar. Yo tuve mis hijos a los 27, 26 y está subido en la dinámica de hay que llevar la papa, hay que producir y te pierdes muchas cosas te toca ser papá de niños muy chiquitos a una edad donde tienes una madurez diferente aprovecha cada instante porque crecen y después ya tienes unos <risa> balardos acá que ya no sabes cómo controlar, claro es muy padre yo también poder tener 50 y convivir con gente de 23, 24, pero te recomiendo que los disfrutes mucho porque se van muy rápido. Supongo que estás justamente poniendo el foco en eso, ¿no? La vida te permite estar en este momento joven. Digo, no, tampoco ya ya, eres, ya, eres, ya estás entrando en la ruta de la chavo qué es? pero supongo que te llama la atención cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, ¿no? Cuéntanos. Sí,
1: y aparte vienen viven muy pegados a mí eh, a mi segundo hijo le pegó mucho el mundial de Rusia, por ejemplo, porque fueron Ahí ya fue con Fox Sports, un proyecto conjunto con National Geographic que me ocupó muchísimo tiempo y que todo el tiempo estaba en la computadora, no estaba en la casa, viajes constantes. Y desde ahí mi hijo vive muy pegado a mí porque le quedó muy marcado en ese momento, que tenía año y medio, que su papá no estaba. Entonces, a cada rato me decía, ya no te vas a ir a Rusia, ya no te vas a ir a Rusia. Y pues por eso también estos momentos de encierro, de cuarentena por la, por la pandemia, en los cuales nos encontramos por eso, a esta distancia, Javier, los aprovecho para estar con ellos. La posibilidad de trabajar, de hacer televisión, de hacer radio, de escribir, con ellos un costado, más pendientes de sus rutinas. También podemos ver en eso una oportunidad, por complicado que sea, o por trágico que sea, por supuesto, eh, para muchas personas, ¿no? Este instante. ¿Y
0: no vas por el cuarto chamaco, no? No, 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 ya no. No, ya no. Creo que ya. Ya, ya, ya estamos muy bien, muy completos con este equipo. Mi querido Alberto, muchísimas gracias por esta hora. Eh, hemos compartido pasajes inolvidables de la vida. Eh, como dicen por ahí, no sabíamos lo felices que éramos, nos desgastábamos en una dinámica de justamente cumplir en un contexto empresarial, eh, cómo es la vida, ¿no? Quizás si de pronto tuviéramos en ese momento esta experiencia, que es además uno de los grandes secretos de la vida, hubiéramos disfrutado todavía más, pero yo la verdad eh, creo que en ese lapso, exitoso ¿no? De, de la labor de Televisa Deportes obviamente pasamos cosas eh, que nos acercan y que nos permiten tener estas charlas y compartirlas con el público todo mi respeto, mi cariño como siempre hemos tenido una relación eh, difícil en ciertos momentos como, como empleado y, y jefe pero yo te aprecio muchísimo la paciencia este, tu éxito fue mi éxito y el éxito de muchas personas, y bueno, la trascendencia la lograste, así que, a capitalizar, y a tener una vida mucho más serena, porque ¿cómo? ¿Cómo nos estresábamos, mi querido Beto? Eh?
1: La, la gente no tiene idea, eh, de alguna manera, nuestro gozo fue, en esa persecución, permanente de la excelencia, por supuesto que no siempre se consiguió, pero sí era un estrés brutal, el minuto a minuto del rating, lo que daba el reportaje, tener el primer reportaje, tener el mejor reportaje, tener la mejor realización, ya enlazaste, no has enlazado, la gente no se imagina lo que era en ese instante el vivir bajo esa tensión y lo que nos hizo crecer a los dos esa tensión, aunque si viendo para atrás a veces quisiera que algunos momentos, al menos el 1%, hubieran sido un poquito más relajados, pero además ya sabes que el cariño y que la gratitud eh, ha sido permanentemente de ida y vuelta Javier.
0: Son recíprocos exactamente, mi querido Beto. Eh, la verdad es que le pegamos, le pegamos en su momento a, a esto que... En términos de la televisión se puede considerar como el éxito de una serie de personas y de esfuerzos que eh, en su momento, con sus eh, dificultades y sus errores y sus defectos, eh, cautivaron una parte de la audiencia y con eso, con eso nos quedamos. Y ahí, bueno, pues obviamente cuando a mí me preguntan, eh, lo digo con toda honestidad, cuando me preguntan cuáles fueron los, los factores, el primero que tengo que mencionar es el factor de la tecnología, ¿no? Lo que nos llegó a proveer Elías Rodríguez, lo que Televisa es tecnológicamente, ese salto de calidad, fue siempre muy importante, no era, era eh, un arma fundamental. Pero el factor número dos, cuando a mí me piden que, que haga el recuento de las cosas que funcionaron en aquella época, en aquellos momentos, siempre lo digo con, con todo respeto, para mucha gente, el factor número dos siempre lo ha considerado Alberto Lati, y no lo digo yo, está muy demostrado ahora que pasan las personas, pasan los conceptos y que tienes este reconocimiento brutal por parte de la audiencia que es, que es lo más relevante. Te mando un gran abrazo, me da mucho gusto verte tan bien con tu familia, un, un beso para Sara y ahí estamos en el camino mi querido Leto, gracias por tu tiempo. Igual
1: Javier, mejores deseos a tus chavos, a Mercedes, a todos por allá y ojalá que pronto nos reencontremos para una de esas comidas en las que los convictos o los convictos se encuentran, ¿no? como tú les dices. Gracias
0: mi querido Beto. saludos, abrazo a todos. Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambie fuera camaradas.